0: Lebendige Hoffnung durch die Auferstehung. Hoffnung durch die Auferstehung. Was hoffen wir nicht alles? In unserem Leben gibt es doch manches, wo man hoffen, hoffentlich kommt das so und so raus. Wir haben da so einen eigenen Fall in der Familie, unsere Tochter, die ist jetzt in der sechsten Klasse, und wir wissen, nach der sechsten kommt die siebte, da entscheidet sich, in welche Sekundarstufe man kommt, A, B oder C. Und jeder möchte natürlich möglichst gut sein. Bei unserer Tochter ist es so, dass sie eben nicht so gut ist im Lernen. Und da haben wir gehofft, dass sie es mindestens auf Sek B schafft, also die mittlere Stufe. Sie ist eigentlich eher lernschwach. Wir haben gehofft und ganz am Anfang von... Vom Schuljahr haben wir mit dem Lehrer gesprochen, die Noten waren sehr tief. Was können wir machen? Ein bisschen Förderunterricht in der Klasse. Jeden Tag fünf Französisch und fünf Englisch Vokabeln und der Papa darf noch mithelfen. Und wir haben gehofft, dass das funktioniert. Hoffentlich schlägt es an, dass die Noten mindestens so sind, dass sie dann auf die Sek B mag. Und so sind dann die Wochen äh, hin und her gegangen. Sie hat fleißig gelernt. Aber naja, so in den letzten Wochen haben wir gemerkt, die Noten, sie reichen trotzdem nicht. Aber wir haben gehofft. Und was macht man nicht alles in der Hoffnung? Nicht? Den Förderunterricht haben wir ja schon gemacht. Und wir haben gebetet. Was macht man nicht alles? Die Hoffnung gibt man nicht auf. Und dann kam diese Woche dann das Gespräch mit dem Lehrer und der Lehrer sagte, ja, das ist ganz klar, die Noten reichen nicht, aber sie hat sich viel Mühe gegeben und das wollen wir nicht enttäuschen, also sie darf da jetzt in die Sek B gehen, damit sie nicht enttäuscht wird und sie hat sich feste Mühe gegeben, Arbeitsdisziplin ist da und das können wir auch noch in die Waagschale werfen und so ist die Hoffnung dann nicht enttäuscht worden. Hoffnung Hoffnung geben wir nicht auf. Und Hoffnung wird hoffentlich nicht enttäuscht. Hoffnung bewegt, setzt uns in Bewegung, etwas zu tun, den Förderunterricht und die Vokabeln zu lernen. Die Hoffnung ist real und gewiss. So nimmt man es an, sonst würde man nicht hoffen. Und so ist es auch bei uns. Das Thema von der Predigt, lebendige Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus. Wir haben eine lebendige Hoffnung weil Jesus Christus auferstanden ist. Ich habe das Thema so gewählt, weil wir jetzt gerade von Ostern her kommen. Und ich dachte mir, was hat Ostern für Auswirkungen? Das nehmen wir gerade noch mit in den nächsten Sonntag hinein. Ich habe den Vers hier ausgedruckt oder ausgeschrieben. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Weil wir ja gerade auch beim Unterricht sind, ich habe den Hauptsatz dick gedruckt, nicht für die, die in Deutsch noch ein bisschen wollen, nein, den habe ich für mich einmal unterstrichen, weil es mir wichtig geworden ist. Gelobt sei Gott, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Wir haben Hoffnung. Hoffnung durch Jesus Christus. Und das setzt uns in Bewegung. Und das gibt uns Kraft. Das treibt uns voran. Und das gibt uns Ewigkeitsperspektive. Wir haben ewiges Leben. Schauen wir uns zuerst das an, was am Schluss vom Vers kommt, wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Jetzt kommt's durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Durch die Auferstehung, die Osterbotschaft, das klingt an. Jesus Christus ist auferstanden. Und was höre ich da nicht an verschiedensten Stellen? Erst kürzlich vor wenigen Wochen erzählt mir jemand tatsächlich, ja, also, das ist ja gleich, Also es sind ja alles Märchen in der Bibel. Ha? Das kann man gerade so gut die griechischen Mythologie nehmen, das ist ganz genau gleich. Papalapap. Was wahr ist und was gewiss ist, das ist, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, dass Jesus eine Person war, die existiert hat, die gestorben ist und auferstanden ist. Vor Jahren hatten wir Josh McDowell immer gelesen, hat viele Beweise gebracht. Es kann gar nicht anders sein, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und heute gibt es wieder andere, die genau dasselbe belegen. Es ist das Wahrscheinlichste. Jesus Christus ist auferstanden und das gibt uns die Gewissheit, es ist wahr. Es ist wahr, was Jesus Christus gesagt hat. Es ist wahr, was Jesus uns versprochen hat, dass wir nämlich ewiges Leben haben dürfen durch seine Auferstehung, dass wir gewiss sein dürfen, wir haben das ewige Leben. Das Johannes-Evangelium spricht sehr deutlich davon, wir haben, wir haben das Geschenk vom ewigen Leben. Johannes 6, Vers 47, äh, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Das heißt nicht, naja, wer glaubt, der hofft einmal ein bisschen, wenn er Glück hat, dann reicht es ja, wenn er Pech hat, dann hat es halt nicht. Nein, es steht ganz anders da, wie steht es da? Wer glaubt, der hat ewiges Leben. Und da kommt es an anderen Stellen auch noch vor, nicht nur der eine Vers. Man könnte da noch mehrere Verse aus dem Johannesevangelium bringen. Wer glaubt, der hat das ewige Leben. Du persönlich darfst dir gewiss sein, dass du ewiges Leben hast, wenn du an Jesus Christus glaubst. Bist du dir unsicher an der Stelle? Wenn du dir unsicher bist, dann darfst du dich fragen, hast du dein Leben Jesus übergeben? Glaubst du an Jesus? Wenn nicht, dann darfst du nachher nach dem Gottesdienst zu mir nach vorne kommen. Dann können wir das nachholen. Wenn du nicht gewiss bist, wenn du dein Leben noch nicht Jesus übergeben hast, lade ich dich dazu ein. Es ist das Beste, was dir in deinem Leben passieren kann, Jesus zu gehören. Und wer glaubt, der lässt sich taufen. Ein Zeichen, ein sichtbares Zeichen zur Gewissheit. Du gehörst zu der himmlischen Familie dazu. Du gehörst zur Familie Gottes, zu Jesus Christus. Du hast da Anteil daran. Du gehörst dazu. Und wer an Jesus glaubt, der bekommt den Heiligen Geist. Als Siegel, als Unterpfand, als Gewissheit, so wie ein Stempel obendrauf. Jawohl. Du gehörst dazu und wenn du in deinem Leben den Heiligen Geist gespürt hast, an der einen oder anderen Stelle, so darfst du dir gewiss sein. Das ist wie ein Siegel. Jawohl, ich gehöre dazu. Du bist ein Kind Gottes. Das bewirkt die Auferstehung von Jesus Christus, weil du an ihn glaubst, weil er auferstanden ist. Deswegen bist du auch ein neuer Mensch geworden, mit Jesus. Das ist die Osterbotschaft für dich ganz persönlich. Es ist nicht nur eine Geschichte, die damals passiert ist, sondern es ist eine Geschichte, die sehr zentral mit deinem Leben zu tun hat. Weil Jesus auferstanden ist, deswegen darfst du gewiss sein, du hast ewiges Leben. Du bist ein neuer Mensch geworden seitdem du glaubst es ist in deinem leben etwas neu geworden du hast diese hoffnung von der auferstehung und bei vielen menschen verändert das das leben von dem augenblick an wo wir uns leben jesus übergeben verändert es etwas. Ich habe Hoffnung bekommen, ich persönlich, als ich damals mit 15 Jahren mein Leben Jesus übergeben habe. Und vielleicht wäre es spannend, im Hauskreis zu diskutieren, was ist in deinem Leben anders geworden? Dann darf man eine kleine Zeugnisrunde machen oder eine größere, je nachdem, wie es sich anbietet. Was ist neu geworden? Erzählt es euch. Und dann erfahrt ihr von der Hoffnung, die durch Jesus Christus in euer Leben gekommen ist. Bei dir persönlich. Das Zweite, die lebendige Hoffnung. Zuerst haben wir ja angeschaut, die Auferstehung, auf die die Hoffnung gründet. Und jetzt schauen wir noch einmal etwas genauer diese lebendige Hoffnung. Hoffnung an. Noch einmal, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Die Hoffnung setzen wir auf Jesus. Es ist eine lebendige Hoffnung. Wo wird heute überall Hoffnung gesucht und geholt? Wir Menschen klammern uns ganz natürlich an die verschiedensten Dinge. Dinge, die unser Leben Stabilität, die unser Leben Stabilität geben sollen, die unser Leben bereichern sollen, die unserem, die unserem Leben Hoffnung geben sollen. Also ein Soziologe sagte mir diese Woche, weißt du, viele Menschen heute definieren sich selber dadurch, durch das, was sie kaufen Früher war das noch durch das, was sie haben. Heute durch das, was wir kaufen. Also die Werbeindustrie hat uns wunderbar schon erzogen. Das haben die gut gemacht. Die haben uns im Griff, hat man manches Mal so den Eindruck. Menschen definieren sich durch das, was sie kaufen. Ob das verhebt? Ob das Hoffnung gibt? Es gibt einen Kick. Ach, es sind, gibt so viele schöne Sachen, wo wir uns kaufen können. Also ich habe da auch an dem einen oder anderen Freude. Aber gibt das Hoffnung? Stillt das diese Sehnsucht, die ich zutiefst eigentlich gestillt haben möchte in meinem Leben? Oder ist es nur der Augenblick, der kleine Kick für, diesen, für diese paar Minuten oder Stunden oder Tage, solange der Kick anhält, und dann ist es ja doch in der Regel wieder vorbei. Das wird ein spannendes Hobby. Manche definieren sich durch ein spannendes Hobby. Äh, wie ja, immer, was es sein mag, Briefmarken sammeln, ist wahrscheinlich heute nicht mehr so spannend. Aber es gibt viele, viele interessantere Sachen, äh, ganz crazy Sachen. Ähm, und manche definieren sie, ich bin der coole Typ, von, der dieses Hobby macht. Wie lange hält das Hobby an? Wir wollen irgendetwas damit bezwecken, einen Sinn geben, äh, der Spaß ist doch gut. Man darf all das Sachen genießen, genießen, was Gott geschaffen hat und was Menschen uns erdacht haben. Zudem ist es da. Aber wir dürfen es nicht überdehnen und Dinge davon erwarten, die eigentlich es nicht einhalten kann. Wo wir solchen Dingen zu viel Platz geben, setzen wir auf eine tote Hoffnung. Das ist eine tote Hoffnung im Gegensatz zur lebendigen Hoffnung, die Jesus Christus uns gibt. Die tote Hoffnung ist das, wo das Versprechen nicht eingehalten werden kann oder nur ein Stück weit eingehalten werden kann. Setzen wir nicht auf die tote Hoffnung, setzen wir auf die lebendige Hoffnung, auf das, was Petrus sagt. Das ist lebendig, das ist verbürgt, das ist gewiss so die ganzen Begriffe, die da drumherum irgendwo so eine Wolke sind, die lebendige Hoffnung, das Leben, das Leben in der Fülle, das ewige Leben, das, was lebenswert ist, all das gehört irgendwo zusammen. Und das kommt alles von Jesus Christus her. Ewiges Leben ist zum einen das Leben in der Zukunft das was wir hoffen was wir heute noch nicht in der tasche haben das was nach dem leben hier kommt das beinhaltet das die lebendige hoffnung setzt zum einen nicht nur aber auch auf das was kommt hinterher also meine tochter naja, sie ist noch nicht in der Sek B. Sie ist erst noch in der sechsten Klasse. Aber sie hat den Unterschrift vom Lehrer. Und die Unterschrift vom Papa und von der Mama. Naja, das ist doch schon eine begründete Hoffnung. <lacht> Wahrscheinlich kommt sie in die Sek B. Doch, sie ist verbrieft. Aber sie hat es noch nicht. Sie hat es noch nicht. Und so ist es bei uns. Ich vergleiche mal ganz grob. Wir haben noch nicht das ewige Leben. Wir sind noch nicht dort. Aber wir haben es verbrieft durch Jesus Christus. Da hat einer unterschrieben, der hier mit seinem, Leben, mit seinem Blut am Kreuz. Jesus hat dafür unterschrieben, dass du ewiges Leben hast. Er hat es dir versprochen. Und du darfst gewiss sein. Es ist kein Vages, nichts Unsicheres, sondern Jesus hat unterschrieben mit seinem Blut. Du hast ewiges Leben, wenn du an ihn glaubst. Und das Zweite, Gottes Wege sind heilig und gut. Also man verzeihe, ich habe diese altmodischen Begriffe jetzt trotzdem genommen. Heilig und gut. Gottes Wege sind gut. Petrus hier schreibt diesen Brief an die Gemeinden in Kleinasien, an eine ganze Reihe von Gemeinden, erzählt sie da so auf, an welche alle er denkt, und die haben manches Schwierige zu erleiden. Sie waren nicht so beliebt. Man, hat sie, äh, man wollte sie nicht haben. Sie, die glauben an Jesus und das darf man nicht, das soll man nicht. Und sie wurden angefeindet. Sie hatten ein Schwieriges zu bewältigen. Und jetzt schreibt dieser Petrus an sie, schaut, ihr habt eine lebendige Hoffnung. Und das hilft euch über diese Schwierigkeiten hinweg zu sehen und hinweg zu gehen, sie zu meistern. Ihr habt einen schweren Lebensweg, aber mit Jesus Christus meistert ihr ihn. Auf eurem Lebensweg sind manche Steine und manche steile Passagen. Aber mit Jesus Christus dürft ihr diesen Weg gehen, auch wenn auf diesem Weg Manche Steine sind, manche Stolpersteine sind vielleicht sogar, wo du am Glauben, fast am Verzweifeln bist, wo du sagst, wie kann das sein, jetzt glaube ich an Jesus und jetzt passiert mir dies. Halte an Jesus fest. Er ist die Hoffnung und er zeigt, Dir vielleicht nicht im Augenblick, wie es weitergeht. Aber hinterher, wenn du dann die Strecke gegangen bist, dann darfst du zurückschauen und sagen, doch, der Weg war steinig, aber er war gut. Und es war der Weg, den Gott mit mir gegeben, gegangen ist. Das ist der Weg, den Gott mit mir ging. Und Gottes Weg ist heilig. Und gut, es hat sich gelohnt. Bleib fest in ihm. Nähre deinen Glauben täglich nach Möglichkeit, dass du fest bleibst in ihm und diese Hoffnung hast, diese lebendige Hoffnung in deinem Leben fest verwurzelt ist. Du darfst wissen, Gott macht es gut. Und C. Ein besonderes Vorrecht. Die lebendige Hoffnung ist ein besonderes Vorrecht. Hier, wenn man beim Petrusbrief schaut, da wird dann das erwähnt. Schaut mal, liebe Christen, liebe Mitchristen, schreibt der Petrus ihnen. Das, was ihr jetzt habt in Jesus, das haben die Propheten im Alten Testament schon immer gehabt. Wollten haben. Wollten sehen, es war ihnen aber vergönnt. Sie haben es nicht gesehen. Ihr aber dürft jetzt Jesus Christus sehen. Jesus ist gekommen, er ist da. Ihr habt eine lebendige Hoffnung. Das, worauf andere nur gewartet habt, ihr habt es. Ihr seid privilegiert. Ihr habt ein besonderes Vorrecht. Und auch für uns heute gilt es. Wir, die wir an Jesus Christus glauben, haben ein besonderes Vorrecht. Die Welt möchte uns klar machen, alle Religionen sind irgendwo gleich. Die haben vielleicht einen anderen Namen, aber im Grunde genommen ist es doch alles dasselbe. Nein, es ist höchstens, höchstens oberflächlich betrachtet dasselbe. Zutiefst aber sind Riesenunterschiede zwischen den Religionen sind tiefe Unterschiede zwischen den verschiedensten Weltanschauungen. Und wir mit Jesus Christus, wir haben den Joker. Im Vergleich zu allen anderen Religionen, zu allen anderen Weltanschauungen, zu allen anderen Philosophien, haben wir den Joker. Wir haben das Beste, was es gibt. Es kommt nichts an Jesus Christus ran. Jesus Christus zu besitzen, ist ein besonderes Vorrecht. Jesus ist einzigartig. Einzigartig in der ganzen Religionsgeschichte. Keiner ist wie er. Keiner kommt an ihn heran. Man könnte die Religionen vergleichen. Was gemacht wird, man vergleicht immer, was ist gleich. Man vergleicht aber nicht, was sticht heraus das macht man heute momentan, ist nicht so innen gerade. Ja? Vielleicht später in 50 Jahren wieder. Würden wir vergleichen, was ist, was sticht heraus. So merkt man, Jesus Christus ist einzigartig. Jesus ist der Sohn Gottes, der auf die Erde gekommen ist, der für dich persönlich starb. Solch einen guten und wunderbaren Gott gibt es in keiner anderen Religion. Du hast mit Jesus Christus eine lebendige Hoffnung. Du hast ein besonderes Vorrecht. An uns ist es manches Mal gar nicht mehr bewusst, was wir in Jesus Christus haben. Jesus Christus ist einzigartig. Das dritte und letzte. Hoffnungsvoll leben. Leben. Die lebendige Hoffnung verändert uns und macht aus uns Hoffnungsträger. Hoffnungsträger, die ein anderes, die ein verändertes, die ein hoffnungsvolles Leben haben. Ich habe hier Titus 3, Vers 1 aufgeschrieben, wo etwas von dem berichtet, was in den Menschen verändert worden ist. Da schreibt Titus, äh, ich erinnere sie daran, dass sie die, der Gewalt, der Obrigkeit untertan und Gehorsam sein sollen, zu allem guten Werk bereit. Wenn du die Hoffnung hast in Jesus, wenn dir so viel geschenkt worden ist durch Jesus Christus, so macht uns das großzügig. So macht es uns parat, Gutes zu tun. Parat zu allem guten Werk bereit, schreibt Titus, Gutes tun. Christen sollten dafür bekannt sein in ihrer Umgebung, in ihrer Nachbarschaft, in ihrem Leben, dass sie Gutes tun. Dass sie anderen Menschen Gutes tun. Dass sie eben nicht so, wie es hier dann auch heißt, nicht verleumderisch, nicht streitsüchtig nicht, äh, sind, sondern eben gütig sind und sanftmütig sind zu allen Menschen. Sie sollten bekannt sein für ihren Charakter. Nicht jeder hat die gleiche Fähigkeit, überall sich zu investieren und Ähnliches. Das ist auch nicht gefragt. Gefragt ist, Versuche, weil Jesus Christus für dich gestorben ist, versuche gut zu sein. Gut zu sein, dass wir Christen, dass du bekannt dafür bist, gut zu sein. Wenn jemand ein Kind hüten muss, so schnell, weil irgendwo ein Notfall war, bist du parat dazu, wenn du gerade Zeit hast, dieses Kind zu hüten. Oder wenn jemand in Urlaub fährt, bist du parat, da die Blumen zu gießen oder den, und den Briefkasten zu leeren. Also meine Frau bekommt da so viele Anfragen, weil es bekannt ist, dass sie das macht. Es gibt auch noch andere Arten, gut zu sein. Überlege du dir, überlege du dir, wie kannst du, wo kannst du etwas Positives bewirken in deiner Umgebung? Wo kannst du gut sein? Wo kannst du die Güte Gottes zeigen als Beispiel als Hoffnungsträger, nicht weil du musst, aber weil es Ausdruck ist von dem, was Gott dir persönlich geschenkt hat, dass wir entsprechend unser Leben gestalten, dass wir Gutes tun. Und da gibt es tausend Sachen. Das können ganz kleine Dinge sein, nicht? Es kann, ja, man könnte noch viele, viele Dinge nehmen, nehmen kleinere oder größere. Im Büro bist du der Aufsteller oder bist du derjenige, wo alles runterzieht. Bist du derjenige, wo den Bleistift denn noch spitzt zum Schluss, damit er für einen anderen Tag wieder parat ist? Das kann gut sein. Ja, er hat keinen Bleistift mehr. Also ich schreibe meine Berichte immer nur mit Bleistift. Ich habe ja auch einen Computer, aber ich schreibe. Okay, macht in eurem Büro, wie es für euch gut habt. Also ich bleibe bei meinem Bleistift. Meine Sekretärin, die kann es auch nicht lesen. Ich habe nämlich keine. Okay. Titus sagt, seid gut, lebt in dieser Hoffnung und bezeugt diese Hoffnung. Bezeugt diese Hoffnung. 1. Petrus 3, also sprich zwei Kapitel später, heißt es, kommt, da habt ihr so viel Hoffnung, komm, seid doch parat, Verantwortung zu, zu übernehmen, Verantwortung, dies weiterzugeben, was die Hoffnung in eurem Leben ist. Gebt es doch weiter, gebt es doch einfach weiter, bezeugt diese Hoffnung, die da ist. Und das fällt uns manches Mal schwer. Da lebst du als Hoffnungsträger, da merken die Menschen, du tust was Gutes, du bist ein positiver Mensch in deiner Umgebung. Du musst nicht die Person sein, wo überstellig ist. Das kann auch ganz ruhig sein, das ist nicht gefragt. Aber die Menschen sehen mit der Zeit, mit den Wochen, mit den Jahren, dass du die Person bist, die für das Gute einsteht, die versucht, etwas Gutes zu prägen und nicht destruktiv ist. Und das merken die Menschen. Und da kommt es dann, dass du gefragt wirst, ja du, warum bist du eigentlich so? Wie kommt es, dass du immer, und dann darfst du parat sein, Zeuge zu geben, was in deinem Leben anders geworden ist durch Jesus Christus. Und wir tun uns da manches Mal ein bisschen schwer. Ist so. Ich weiß nicht, warum wir uns zieren. Ich dachte, müsste ich mir fast mal untersuchen. Warum tun wir uns manches Mal so schwer, von Jesus da an der Stelle weiterzuerzählen? So, versuch's. bezeug die Hoffnung, so gut du es kannst. Wenn du ein bisschen Mut haben möchtest, am Samstag, der Herrmann hat es bereits gesagt, dürft ihr ins Netzwerk kommen und trainieren. Mit Menschen, die du hinterher nicht mehr wieder siehst. ist es einfacher zu trainieren, es fällt nicht so ins Gewicht wie dem Nachbarn, dem du wieder morgen begegnen musst. Also deswegen machen wir Straßeneinsätze zum Trainieren. Das hilft. Für einen, wo es schwer fällt, mir fällt es auch schwer, darum mache ich es auch. Ich bin am Samstag auch dabei. Ja. Hoffnung. Lebendige Hoffnung in unserem Leben. Die Kreise zieht, die, die uns verändert, die uns zu Menschen macht, die einfach hoffnungsvoll leben. Meine Tochter, die hat jetzt ihre berechtigte Hoffnung auf ihre Seck B. Nun, das ist toll, aber wir haben noch viel mehr. Wir haben Jesus Christus, wo du gewiss sein darfst, die Hoffnung draufsetzen darfst, du hast ewiges Leben. Der Glaube ist an der Stelle so real. Du darfst wissen, ich habe Ewiges Leben, weil Jesus Christus für mich gestorben ist. Das ist die Osterhoffnung. Die Hoffnung, die herausspringt. Die Hoffnung, die Kreise ziehen darf. Die Hoffnung, die dein Leben verändert hat und auch immer wieder neu bewegt. Und dich in Gang setzt, dich in Bewegung setzt und dich zu einem hoffnungsvollen Menschen macht. Zu einem Menschen macht, der Ewigkeitsperspektive hat. Zu einem Menschen macht, der hoffnungsvoll hier und jetzt lebt. Amen. Ich möchte beten. Danke, Herr Jesus Christus, dass du gestorben bist für uns. Und dass du auferstanden bist, dass du den Tod besiegt hast. Und dass wir mit dir ewiges Leben haben dürfen. So wie du im Schächer am Kreuz gesagt hast, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Herr Jesus, danke. Wir werden eines Tages mit dir im Paradies sein. Ich danke dir so sehr dafür. Hab Dank. Amen.